0: 嗨，你好！老派博粉的缪斯一想即将满一岁喽，谢谢你跟着我们造访世界各地的博物馆，希望每一集的闲谈都成为你生活中的美好时光。我们非常好奇你对于这个节目有什么想法、偏好或者建议。邀请你到节目资讯栏点击问卷连结，把你的收听感受告诉我们，让我们更认识你。期待接下来与你分享更好听的博物馆故事。嗨，各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯异响第二十集，我是老派博粉嘉玲。这是一个为大家介绍三百多年来世界各地的现代博物馆如何成立与开放，如何与世界脉动连接，以及还有哪些有趣故事的节目。然后啊，没想到我们竟然已经默默的到二十集了。无论你是节目开播时就一直陪伴着我们的博粉，还是最近新加入的朋友，真的非常感谢各位听众一直以来对我们的支持。这一集节目，我们要穿越大西洋来介绍美国规模最大的艺术博物馆，就是位在纽约的大都会艺术博物馆
1: 。今天一起聊天的伙伴是 ，Hello， 大家好，我是惠芳。今天呢，是我们节目第二次要来聊聊美国的博物馆。到底大都会艺术博物馆有什么样的故事？嗯，我真的很期待哦。那慧芳，你有去过大都会艺术博物馆吗？没有哎，虽然我有去过欧洲几个国家，但是美国我其实还蛮不熟的。嗯，不过呢，我一直以来啊都有在关注大都会博物馆他们的社群媒体哦，像是 IG 啊、Twitter 之类的。嗯，所以啊，我知道去年就是二零二零年的时候。正好呢，就是大都会艺术博物馆成立一百五十周年，博物馆还因此在网络上面这样大肆的宣传庆祝了一番呢。对对对，很热闹。嗯、
0: 那去年呢，的确就是大都会博物馆成立一百五十周年，但是你知道这个博物馆真正向公众开放参观的时间是什么时候吗？嗯，难
1: 道不就是一百五十一年前的呃一八七零年吗？嘿、hey, ，不是<笑>、啊，因为在一八七零年大都会博物馆刚成立的时候啊，它其实是完全没有任何典藏品的。哇，这怎么听起来跟我们在第十七集有介绍过和聊过的那个英国国家肖像博物馆有一点像啊？嗯，这两间博物馆他们在成立的时候都没有任何的典藏品。对，那这次又是谁这么有先见之明的提出要成立这个大都会艺术博物馆呢？这个故事呢，就要从一八六六
0: 年的巴黎开始说。那那个时候，有一群住在巴黎的美国人，他们参观了欧洲很丰富而且又很有趣的美术馆和博物馆之后呢，就觉得非常羡慕。然后经过一番讨论，他们就决定想要在自己的家乡美国成立一个可以媲美欧洲的艺术博物馆
1: ，让美国的民众也能够欣赏各式各样的艺术品。哇，那刚才嘉玲说到一八六六年的巴黎的时候，马上进入我脑中的、嗯、就是我们在第十六集有介绍过的法国印象派画家。对，因为一八六零年代啊，正好是这些印象派画家大放异彩的时代、嗯嗯。而且啊，我可以相信当时的巴黎一定时常举办各式各样的沙龙展啊，或是艺术聚会等等。所以啊，我完全可以理解为什么住在巴黎的美国人会这么羡慕和向往有一个和欧洲一样的艺术博物馆。
0: 没错，当时的巴黎可以说是西方世界的艺术中心嘛，哈，其实，在很多思想上，巴黎真的是在那个时候，真的是一个很重要的城市。对，我们就可以想象说，那个那个塞纳河左岸啊，然后文青们聚集啊，<笑>在那边聊天啊，等等，哈、嗯。那在一八六零年代呢，除了有这个突破性的印象派艺术运动之外，也因为当时整个世界海上贸易的蓬勃发展，让东方，像是日本啊、中国、啊，还有中东的文化艺术能够传。到法国和欧洲其他的地方，例如印象派画家就受到日本服饰会很大的影响。那如果有听众对印象派画家的哈日经验很感兴趣的话，非常推荐你一定要听听看我们的第十六集的节目哦。那虽然呢，十九世纪到二十世纪初的巴黎是西方世界的艺术中心，但是在呃第二次世界大战之后，因为战争让整个欧洲大陆，包括法国都深受了打击。然后也因为美国经济的突飞猛进，所以西方世界艺术中心的宝座呢，就这样子慢慢转移，让给了大西洋另外一侧的纽约了哈、嗯。那事实上，美国人，在纽约建立大都会博物馆，我们也可以说，它算是纽约这座城
1: 市作为艺术中心的第一个准备跟开端吧。哦，原来如此。嗯，哎，那话说回来，刚才嘉玲你有提到那一群，就是想要在自己家乡成立艺术博物馆的美国人呢，他们后来发生什么事
0: ？那一群人。人呢、啊？他们就从巴黎回到美国之后，就号召了这个各行各业的朋友，包括商人、艺术家、艺术收藏家、慈善家等等，开始在纽约这个城市推动成立一个属于美国人的国家级的艺术博物馆。于是呢，就在一八七零年的四月，纽约州议会就发布了一条法案，同意成立大都会艺术博物馆，而且呢，也强调这个博物馆的。创建呐、啊，是为了鼓励艺术研究以及提供一般美国民众免费学习还有接触艺术文化的地方。嗯，不过就像前面我们有提到的，就是在一百五十一年前呢，这个刚刚诞生的博物馆啊，是一件典藏品都没有的。它既不像这个历史悠久的罗浮宫哈、哦、接收了法国皇室的收藏，也不像十八世纪成立的大英博物馆，比美国还早了一百多年就开始这种百科全书式的收藏来自世界。各地的文物还有艺术品哈，但是谁知道呢？这个年轻的美国博物馆在往后的好几十年间呢，就急起直追，嗯，收藏了很多很珍贵的文物还有艺术品，甚至就。成为这个传说中世界三大博物馆之一，跟罗浮宫、跟大英就齐,齐名了。对，齐名了嗯。嗯
1: ，哇，这听起来真的很厉害耶！所以呢，大都会艺术博物馆它是怎么开始收藏作品的呢？嗯，
0: 就在创立的那一年的十一月。他终于获得了第一件的典藏品，哈，那那是一个呃古罗马时代的石头棺木。不过呢，真正让博物馆典藏数量和品质都有比较呃具体的增加的是隔年的一八七一年收购计划。这个收购计划有两个蛮关键的人物，第一个是博物馆创办人之一的约翰泰勒强斯顿先生，那另外一位呢，则是当时的博物馆董事会成员之一。威廉·布洛杰特先生，那在这个博物馆成立的初期啊，布洛杰特先生他就在董事会上表示说，希望可以把他自己不久以前购买的一百七十四幅欧洲绘画作品、嗯，包含了巴洛克宫廷肖像画画家范戴克，还有法国古典主义画家普桑等人，就是知名的艺术家的画作，哈，全部转卖给大都会博物馆。那那个时候啊，要购买这么多大师的画作，就是一定是一笔大钱嘛。更何况博物馆才刚刚一岁，那这样子重大的收购决定，一定是需要经过董事会很谨慎的评估哦。好、嗯哦，那幸好呢，后来在这个创办人强斯顿先生的协助还有出钱之下呢，这批作品就很顺利的成为了博物馆的典藏，也成为大都会艺术博物馆。他在一八七二年正式向大众开馆的时候。这个第一档展览里面的非常重要的作品，那开展的时候呢，强斯顿先生还写信给当时不在美国的这个布洛杰特先生说，说去跟他分享这个第一档展览的空前盛况。哈，强斯顿先生他在信上说。哦，那些画作看起来真的非常的漂亮，然后呢，来自各方的赞美也非常多，多到啊，我都担心那董事们的嘴巴会从此被固定在那个灿烂的笑容中
1: 了。<笑>嗯,嗯，好有趣哦。但是呢，听起来大都会艺术博物馆它在一八七二年正式开馆的时候十分的顺利耶，蛮、嗯、受欢迎的。对啊，不过我也很好奇，刚才提到的那位布洛杰特先生，他是怎么买到这些很重要很。的古典的欧洲绘画呢？哦，那又是另外一个还有蛮多转机的故事哈。那其实
0: 布洛杰特先生他本身就是一个艺术收藏家，嗯、然后他也常常去欧洲旅行，尤其他非常喜欢去逛法国的艺术拍卖市场。那他在一八七零年到达法国的时候呢，却碰到了一个战争。会芳，你知道那个时间点法国是发生了什么战争吗
1: ？呃，一八七零年。这我真的想不起来嘞、欸，没关系，大家的就是
0: 都是读书的时候才记得哈，<笑>真的，它是普法战争， oh. 也就是法国和现代德国前身的普鲁士王国，那两边为了争夺欧洲霸权所开打的这个战争呢、哦，那这场战争呢就影响了巴黎的艺术市场，嗯、所有拍卖艺术品的商人呢都很希望能够越快卖出越多的作品越好。就是因为大家可能都心里很不安定嘛，哈、嗯。那波罗杰特先生就趁着这个好机会，买下了刚才提到的那174幅的画作
1: 。嗯，原来是这样。没想到一个跟美国无关的普法战争，竟然会间接影响到纽约大都会艺术博物馆的收藏呢
0: 。对啊，所以说世界的脉动就是一环扣一环，博物馆的故事也是那么有意思的，跟世界的这个历史紧紧相连呢。嗯。嗨，你身边有高中生亲友吗？老派博粉现正推出妙技思考高中生营队，一个为高中生精进思考力、故事力，打造扎实学习历程的寒假活动。我和伙伴嘉颖、永晴、季雨还有慧芳，会在五天的营队中，带领每一位学员掌握设计思考的步骤。透过哈佛大学 Artful Thinking 架构锻炼思考力，并制作以国立故宫博物院为主题的 Podcast 节目。营对跨领域的课程安排将让每一位参与者深刻探索自我潜力，与文化艺术紧密连结，开拓更广阔的视野。想知道更多营对详情，欢迎你点击资讯栏的连接。并且赶快将赢在资讯分享给身边的高中生吧。
1: 刚才听嘉玲分享了大都会艺术博物馆成立之初的故事，就让我对这个博物馆它里面的典藏品跟收藏品很感兴趣、嗯。那其实我知道大都会艺术博物馆它在纽约第五大道上面的那个本馆，它非常的大，对，展厅的主题也很多元，嗯、然后包括哎，我有收集资料，包括欧洲绘画区啊，嗯、欧洲雕像区，希腊罗马艺术区。中世纪艺术区、美洲区、埃及区、亚洲区、乐器区、武器区，哇，等等的，嗯、真的是应有尽有啊，真的。但是，如果今天我、啊、或是我们的听众想要去参观这个大都会艺术博物馆的时候，有没有什么镇馆之宝是一定要去看的呢？说到
0: 镇馆之宝呢，就一定要提到他拥有自己专属展厅的埃及单独神庙哦、oh. 嗯。我个人是非常喜欢那个展厅，因为呃走进去的时候，马上就会被他那种。宁静沉稳的气氛给感染，心神就会安静下来，很疗愈这样子。对，那回归到正题，就这个巨大的石头神庙呢，它是西元前由第一任罗马帝国的皇帝屋大维下令在埃及的南方建造的。不过很有趣的是，这个神庙其实是埃及政府赠送给美国的礼物哦。哈。为什么埃及政府要送神庙给美国？嗯、那就要回到53年前的1963年那个时候啊，埃及政府在尼罗河上游修建这个雅斯文水坝，但是啊，水坝的修建会导致尼罗河的水位上升，使得包括单独神庙在内的大量的埃及的遗迹被河水给淹没。哦、于是，联合国世界教科文组织 UNESCO 的文物保护专家呢，就在讨论之后决定用搬迁的方式。把这个遗迹留下来。那埃及政府他为了感谢美国在这一次保护埃及遗产当中的贡献，所以就在1965年宣布要把丹铎神庙赠送给美国。哦，原来如此。嗯，那丹铎神庙呢，就这样子被暂时的拆解了，哈、嗯，分解，然后。呃，运送到美国。不过，其实一开始的时候啊，美国并没有打算把这个神庙交给大都会艺术博物馆，而是想要把它放在华盛顿或者是波士顿的这个河边，这样以这种室外吗？对，室外就是以露天的方式去开放大众去参观、嗯。但是后来有考虑到神庙主体的这个沙岩，它其实很容易受到风雨的侵蚀，而且我想象啊，就是埃及的气候。嗯跟呃美国东岸的气候其实很不一样，对，嗯，所以放在户外的确可能比较容易。呃，很快的损坏、嗯，对，所以美国政府最后就决定把神庙永久的陈列在
1: 大都会艺术博物馆里面。嗯，而且这听起来就是一个大工程哎，还蛮不容易的，就是把神庙这样整个运来，然后还放到博物馆里面
0: 。对，所以这个博物馆为了要展示这个神庙，他还花了十年的时间，在本馆旁边新设了一个属于它的超大的展厅，等于是盖一个房子去装另外一个房子啦。哦、<笑>对，然后在一九七八年正式开放给公
1: 众参观。哎、欸，我刚才呢，突然想到，我几年前有看过一部电影，叫做《瞒天过海：八面玲珑》。嗯，那其实这部电影它就是那个《瞒天过海》系列的续集啦。它就是讲一群女生、女神偷，他们到大都会艺术博物馆里面偷东西的故事。但是呢，我记得在他们偷窃的这个过程中啊，因为他们是在大都会博物馆里面嘛，嗯，那就有拍到一个那个埃及神庙的画面。那我刚仔细想一想，我觉得。哎、欸，那应该就是我第一次看到丹铎神庙的样子
0: 哦，很有可能、哦、在那个电影里面、嗯。对对对，我最近也常常在电视上看到那部电影，就是每次看到都会复习一下，因为里面有凯特·布兰奇啊、山姆·布拉克啊、嗯、安海瑟薇这些超级大明星啊，很多很厉害的女演员。那呃，而且那部电影有很大的部分都在那个大都会博物馆里面穿梭嘛，嗯，所以很赏心悦目。对，那大家看电影的时候可以找找看那个丹铎神庙的展厅，你一定会很着迷的。方你还记得我们在第十五集的时候有聊过英
1: 国 V&A 博物馆的时尚展吗？当然记得啊 ，V&A 它是。博物馆界的时尚龙头、欸，不但有许多时尚的典藏品，还时常和不同的单位一起合作策划时尚特展。像是啊，嗯、现在正在那个台南的奇美博物馆展出的 Team w o r k e r 的展览，就是和 V&A n 合作的。对，没错。
0: 但是你知道吗？其实我们知道纽约也是现在时上一个很重要的据点嘛，哈、嗯。所以大都会艺术博物馆也有一个服装研究所。哦。那他们策划的时尚展览呢，并不输给 V&A n 哦。嗯、呃。其实我们。我刚刚提到那部电影里面也有一个展厅是，是是专门是在展示上的哦。Oh. 对对对，那这个我刚刚提到这个服装研究所这个部门的前身呢、啊，它是成立于一九三七年的服装艺术博物馆，然后这个艺术博物馆跟。呃，大都会艺术博物馆合并之后，就成为这个大都会底下的一个部门，然后策划过很多的时尚展览。不过，最能够提高大都会艺术博物馆时尚地位还有名声的哈，就是他每一年服装研究所会和这个时尚杂志 Vogue 合作举办 Made Gala， 也就是一个以时尚为主轴的慈善晚宴啊、嗯。那这个晚宴呢，其实是大都会艺术博物馆每一年时尚特展的一个开端。服装研究所和 VOGUE 杂志，就会邀请明星啊、名媛啊，还有各式各样的人穿着。和这一次展览主题相关的服装来走这个红地毯，例如二零一八年的展览主题是探索时尚跟天主教的关系，所以就有很多明星穿着这个十字架图案的礼服还有西装哦。不过晚宴更精彩的还在后面，就是参与者呢，他就能够在夜晚的博物馆里欣赏最新的时尚展览，还能够看表演啊，以
1: 及参加这个募款活动等等。哇，刚经过嘉玲刚刚的解说，就让我对这个 Mass g a l r y 有点印象啊，他的。的确有出现在刚才我们提到的那个《瞒天过海》《八面玲珑》的那个电影里面、嗯，而且我觉得它听起来就是很像那种。博物馆时尚特展的 VIP 试映会的感觉，对对对对对，是有一点点像的 exclusive 的那种感觉，也、yeah, 非常
0: exclusive。然后因为没有受邀的人是不能参加这个 Met Gala 的。然后虽然它有卖门票，但是根据国外媒体的报道呢，就是一张门票的价格是大概三万到五万美金，相当于一百万台币左右。所以它其实比较像是一个呃慈善的，就是捐款啦，就是它的门票本身就已经有这个意涵在里面了哈。然后如果大家很想要共享盛证据的话呢，是我们当然是可以透过线上直播来观看的。嗯
1: 嗯，那 Met Gala 通常是什么时候举办的呢？它通常会在五月的
0: 第一个礼拜一，所以是没有固定的那个日期的。嗯、但是你这样一问呢，就让我想起一部拍摄 m e d Gala 的幕后纪录片，叫做《The First Monday in May、哦》，就是呃五月的第一个礼拜一。翻成中文的话、哦，那这部纪录片呢，他拍摄了服装研究所策展人安德鲁，还有著名的美国 Vogue 杂志总编安娜温图，他们合作筹备2015年 m e d Gala 的过程。那一年的主题叫做 China Through the Looking Glass， 它是一个跟中国有关的时尚展览。那呃，虽然我是还没有看到这部纪录片啦，哈，但是在它的预告片里面呢，呃，我看到他们把大都会博物馆的中国展品还有时尚服装摆在一起展示。试图把这个充满商业气息的时尚和博物馆的艺术文化做连接，让衣服不再只是衣服，而是创造出一种令人感动的美的情境。但同时又要小心，不能够脱离展品的文化脉络
1: 。哇，天哪！听完嘉玲的介绍，让我非常想要去看这部纪录片的，我感兴趣，对
0: ，超想去看的。<笑>嗯
1: 虽然我还没有机会去大都会博物馆参观，但是如果大家和我一样很想要更认识这个博物馆的魅力，那我推荐大家去使用博物馆的线上资源哦。像是我就非常喜欢大都会艺术博物馆的 IG 账号，而且我最喜欢的部分呢，不是他们那种一般的 p 文、嗯，而是他们会在现实动态里面 p 一些冷知识的问题，哦、像是嗯，像是他们会就是会。会放出一个，比如说某一个文物或者某一个艺术品的图片，然后会提供、嗯，然后会询问一个问题，然后提供两个答案的选项，让就是博呃这个博物馆的粉丝呢可以猜测说。可能哎，这个文物它是什么材质啊？嗯、或是说，哎，这幅画是哪个年代啊？或是它是哪一个艺术家的作品啊？等等的，就是会询问这样问题呢，大家就可以选选项这样子，我就觉得还蛮好玩的、哦。而且除了就是有那种猜题的乐趣之外，还可以获得一些关于这个。文物或艺术品的小知识，因为他们就会在后面的现实动态里面，就是有更多的补充跟介绍，就是又可以学到一些东西，然后又蛮好玩的。嗯嗯，听起来真的蛮有趣的。
0: 那大家如果有在使用 IG 的话。可以去追踪 Matt Museum 这个账号，然后也可以顺便来追踪一下我们老派博粉的账号。哎、<笑>那因为我个人真的是老人家，比较少在用 IG 哈，然后我的朋友们大部分都是有小孩的爸爸妈妈，所以我呢就来推荐呃亲子观众另外一个大都会博物馆很棒的线上资源，也就是他们针对小孩设计的 Matt Kids 的网站啊、嗯。那在这个网站的首页上就写说，它是 Made for, with and by kids。可见他在整个设计制作的时候，也有纳入孩子们的投入跟参与哦。这个网站的视觉设计是很有质感，我觉得就是它是用插画，不是用很卡通的那一种，就是不会把小孩子当很幼稚。对，然后功能也很强大，它有三个主题，其中一个是探索地图。当你点进去的时候呢，就会看到一个大都会博物馆的这个插画地图，然后这个地图上面呢就。画满了博物馆各楼层里面所有的东西，除了介绍展厅啊，还有展厅里面的文物之外呢，也会告诉你说哪里是博物馆大厅啊，哪里是纪念品店等等。而且这是一个互动地图，就是小朋友可以依据他的兴趣去点选，然后探索这张地图，然后他点选之后就会跑出实际上面的照片。嗯
1: ，了解。对
0: ，然后所以你就会很像是。呃，从这个插画世界又
1: 穿梭到真实的博物馆去参观一样的感覺，听起来很好玩呢。嗯，那除了这个地图之外，这个网站还有什么其他的功能吗？有，它还有一个
0: 叫做 Time Machine， 就是时光机的主题选单。那在这个页面里面呢，它其实就是一个典藏品的检索页面、哦，但是就是把它取名叫 Time Machine， 就感觉有一、就是、种
1: 趣味的感
0: 觉。对对对对对，嗯、把它游戏化这样子。那所以小朋友点进去 Time Machine 之后呢，他就可以。去选择呃年代啊、地区啊，还有文物类型啊，那。呃，就是你有兴趣的啊、哦，你觉得、就是、小朋友可能会说啊、哦，我对呃埃及的什么古埃及时代有兴趣，他就可以去选。那网站就会根据你的选择去推荐你这个博物馆里面的一项文物。比如说，我就尝试选择了十九世纪，呃，一八零零年到一九零零年代，然后选择亚洲这个地区，然后最后选择秘
1: 密这个类型。哇，这也蛮有趣的。哦、对，
0: 然后接着就跳出了一把来自印度的，呃，上面有很多珠宝的这个短刀哈、哦。那当然，如果你是跟着孩子，就是你是身为家长，然后你让孩子一起去玩这个网站。那当他点选出这个跳出这个短刀的图的时候呢，家长就跟孩子一起去观察，然后找
1: 出他在博物馆里面的位置啊，还有更多关于这个文物的小知识。听起来真的很好玩的，我都很想自己去网站里面尝试看看会选出会跳出什么文物。
0: 对对对，他也有一
1: 种惊喜感，就是因为你。嗯嗯有点随机的感觉，这
0: 样子对。然后，另外网站上还有很多博物馆教育主题的影片可以观赏，包括呃，艺术是如何让我们知道自己是谁呀？或者是呃，埃及的这个丹铎神庙是怎么样被搬进大都会博物馆里面的呢？等等这些影片，那家长也可以运用这些影片呢，让孩子在
1: 认识大都会艺术博物馆的同时，也哎、欸、学英文哦，挺好的、哦。<笑>那其实不管是大朋友还是小朋友，只要大家有兴趣的话，都可以到我们的资讯栏点选 MatKids 的网站连接，然后可以亲自的玩玩看咯。
0: 那我们今天的节目呢，也差不多到了尾声。我们介绍了大都会艺术博物馆从一八六六年一群这个美国异乡游子们的起心动念，到一八七零年的成立，以及一八七二年开馆的故事。然后呢，也从美术馆第一批欧洲绘画的收购计划，谈到了属于镇馆之宝之一的埃及单独神庙是怎么样被收藏进这个博物馆的。最后还介绍了时尚盛会 m a t Gala， 还有博物馆的线上资源。那慧芳，你今天就是对于大都会博物馆的故事有什么
1: 印象很深刻的地方吗？嗯，我觉得我印象最深刻的应该是。就是那一群美国人，他们在建立国家级艺术博物馆过程中的那种行动力，还有他们收藏的能力。嗯，其实应该不是只有美国啦，很多国家应该也都很羡慕和向往，说，哎、欸，我们国家有一个很厉害的艺术博物馆这样子。但是呢，要能够让一个新成立的博物馆成为顶尖的博物馆，就像大都会博物馆一样，就是从一个默默默默无闻的博物馆，变成跃升成为世界三大博物馆这样子。然后才收藏了很多珍贵的艺术文物啊、宝物这样子，我觉得这个过程其实真的蛮不容易的，很需要一些天时地利人和哎、欸
0: 。对啊，就是如果没有当时那一群在巴黎的艺术爱好者，以及这一百多年来艺术收藏家呀、啊、艺术家还有其他呃出钱出力的人的贡献啊。呃，大都会博物馆很可能就就是不一定会诞生，或是诞生了之后的成长，也不一定是能
1: 够长到我们今天看到的这个样子。嗯，对了，今天听完那个家里的介绍，也让我对那个 Met Gala 产生很大的兴趣。嗯，就是没有想到说，就是也有。其他可以跟 V&A 我们之前聊的 V&A 可以竞争时尚宝座的博物馆，觉得真的是太厉害了，也会让我之后如果有机会去参观的话，很想去看看他们的时尚展览到底有多厉害，嗯、真的很厉害的。Matt 真的有很多宝可以在细
0: 细的探寻，而且像我住在 New Jersey 的朋友有跟我提过，他们的儿童艺术学习活动做得非常好，哦、就是他们就很喜欢周末的时候带孩子去马顿、嗯，然后去大都会博物馆这样子。那如果大家喜欢我们今天的节目呢，请留言给我们以及。告诉我们你还想知道什么样的博物馆故事？最重要的是呢，请把这个节目分享给你身边的人，或者是你认为有需要的博物馆粉丝。如果有任何
1: 关于博物馆的问题，留言给我们，我们就会在节目中回复哦。也别忘记到资讯栏点选链接，帮我们填写问卷哦。期待看到大家对我们节目的回馈和想法。
0: 嗯，时尚顾问兼电视名人提姆·冈恩 （Tim g o n n 说过：“如果我剩下的时间只能够让我在纽约选择一个吸引我的景点，那我会选择大都会艺术博物馆。” If I had to choose a single destination where I would be held captive for the rest of my time in New York. I would choose the Metropolitan Museum of Art。那我自己也是这样认为的哦，因为大都会艺术博物馆真的是一个很棒的地方，有太多东西可以分享跟介绍。而且呢，我在大都会艺术博物馆里面也留下了很特别的回忆。但是因为节目时间的关系，没有办法在一集里面跟大家介绍完，所以下礼拜请同样锁定我们老派博粉的缪斯意想，我和另外一位老派博粉伙伴会跟大家分享我们在大都会艺术博物馆里面的参观经验。敬请期待下一集吧，我们下回聊，拜拜，拜拜。